재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 문재인 대통령마저 이룰 수 없습니다 언론 권력의 끝없는 왜곡과 조작의 숨은 일곱 가지 비밀 제대로 알아야 끝까지 지킨다 조기숙 정치학 박사의 팩트로 파헤친 보고서 왕따의 정치학 위즈덤 하우스 미디어 그룹 오토바이 과속 운행 지그재그 고개 운전 아우 답답해 에이 보호장구 미착용 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다 규정속도 준수, 인도주행 금지 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다 TV 전공주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번 SKBTV 272번 LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 검찰이 최순실 씨딸 정유라에 대한 구속영장 기각 후 반전 카드 찾기에 나섰습니다. 외환거래법 위반, 제3자 뇌물공모 등 보강수사에 나서며 재소환 카드도 빼들었는데요. 칼날 피한 정유라 대반격의 정유라 대 반격의 검찰 그 2라운드 승자는 누가 될까요? 청와대가 사드 발사대 추가 반입 보고 누락 파문에 대한 중간 조사 결과를 발표했습니다. 위승호 국방정책실장이 삭제 지시를 했고 황교안 전 대통령 직무대행까지 알고 있었다는 건데요. 미군과의 비공개 합의를 이유로 해당 내용을 삭제했고 국군 통수권자인 대통령에게 구두 보고도 하지 않았다. 이것을 어떻게 봐야 할까요? 보고 누락에, 누락에서 국기몰란 또 항명으로까지 이어진 이번 사태 청와대의 칼날은 어디를 향하고 있을까요? 전방위로 확대된 안보라인 수사 그 맥을, 맥을 짚어보도록 하겠습니다. 6월 5일 월요일 정부주 품격시대 시작하겠습니다. 도피 245일 만에 강제 송환된 최순실의 딸 정유라 씨에 대한 구속영장이 지난 3일 기각됐습니다. 서울중앙지법 강부영 영장전담 판사는 정 씨의 범죄 가담 경위와 정도, 증거 자료들을 비춰 구속 필요성과 상당성을 인정하기 어렵다고 밝혔습니다. 
당초 검찰이 정유라 씨의 구속영장에 적시한 혐의는 업무방해와 위계에 의한 공무집행 방해 이두 가지입니다. 검찰은 두 혐의에 대해 모친 최순실과 딸 정유라의 공모관계가 인정된다고 본 반면 법원은 어머니가 다했다는 정 씨의 논리에 손을 들어준 상황. 정 씨의 신병을 확보하는 데 실패한 검찰은 이번 구속영장에 포함시키지 않았던 삼성뇌물 78억 원 은폐와 외환거래법 위반 등 다른 혐의에 대한 보강수사를 거쳐 구속영장 재청구 여부를 결정할 것으로 보입니다. 한편 최순실 씨가 불참한 가운데 오늘 열린 박근혜 전 대통령과 최 씨의 속행 공판에서 국정농단 사건의 내부 고발자인 노승일 전 K스포츠재단 부장이 출석했습니다. 노전 부장은 재판장에서 삼성 돈을 먹으면 탈이 없다. 박전 대통령과 난 친한 언니 동생 사이라는 최 씨의 과거 발언을 전하는 등 폭탄 증언을 이어갔습니다. 국정농단 사건에 대한 공방이 치열하게 전개되고 있는 상황 속 박근혜 전 대통령, 최순실, 정유라 이세 사람이 감추고 있는 진실은 언제쯤 드러날 수 있을지 지금부터 이야기 나눠봅니다. 6월 5일 월요일 정봉주 품격시대 첫 번째 이슈로 들어갑니다. 박근혜 최순실 국정농단 사건의 마지막 퍼즐격인 최순실 씨의 딸 정유라 씨 구속영장이 결국 기각됐습니다. 도피 245일 만에 어렵게 강제 소환됐지만 체포된 지 3일 만에 자유의 몸이 됐는데요. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스톱 김준일 팩트체커 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 자 그리고 검찰 출신 어, 7년 동안 검찰 생활을 하신 김광삼 변호사님 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 예, 7년 맞죠? 네 7년 좀 넘죠. <웃음> 그럼 7년? 뭐, 7년 하고, 7년이다 보면 뭐 거의. 7년 5개월이요? 네, 뭐. 7년 5개월 26일? <웃음> 음, 네. 뭐 7년 하나, 뭐 10년 하나, 뭐가 그게 중요하겠습니까? 아. <웃음> 어, 경험이 쌓이잖아요. 아니, 꼭, 그, 그, 근데 이제 검사라는 게 그런 것 같아요. 이제 부장을 하고 차장을 하고 검사장을 하면. 예. 장점 단점이 있어요. 이게 많은 음. 경험을 쌓이는 반면에 어떻게 보면 그 안에 이제 물이 드는 거예요. 그러니까 아. 어떤 권위적인 측면, 예. 그런 면이 있을 수 있고. 물 들기 전에 빠져나오셨다. 그, 그렇죠. 그런 면도 있고 또 부장을 <웃음> 하게 되면. 예. 사실 수사는 그제, 그때는 이제 별로 안 했거든요. 아. 그래서 알겠습니다. 다 지휘만 하기 때문에. 알겠습니다. 실면서 약간 멀어지는 감이 있죠. 음. 허성무 전 청와대 비서관 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 그 청와대 비서관들 지금 수석들 보고 오르게 되면 다시 가고 싶죠? 아니요, 뭐 전혀 그럴 생각이 없고요. 몇년 계셨죠, 그때? 뭐 짧게 있었습니다만은. 짧게 얼마요? 1년 2개월 있었죠. 아, 그럼 오래 있었던 건 청와대 1년 10년이라 그러던데. 그렇죠. 고생도 뭐 하고. 되게 이제 고생도 하고 경험이 많아지죠. 예. 이렇게 폭넓게 보는 게 되니까 시야가 넓어지고 음. 짧은 기간에 많은 국정 경험을 하게 되는 건 사실인데. 예. 너무 경무해요. 아침 일찍 아. 출근하고 밤늦게 퇴근하고 월급은 뭐 적지는 않지만 많지도 않고. 그런데, 그, 어이언니, 어, 허성모 비서관님은, 어, 국회의원 활동을 안 하시다가 이제 들어간 케이스고. 예, 예. 지금 보면은 비서관 중에 뭐 재선 의원들도 있어요. 백원 의원 같은 그렇죠. 경우는. 그렇죠. 예, 예. 좀 이례적이에요. 그, 그, 비서관 현역 전직원들이 비서관들한테 사례는 잘 없지 않, 없지 않나요? 예, 아주 드물죠. 뭐, 정무비서관에는 뭐, 초선의원 출신이나 이런 분이 들어갈 수도 있다. 과거에도 그런 이야기는 있었죠. 아니, 정문원 의원이 한번 들어간 예, 적이 있어요. 예, 그런 게. 대서특필 됐었어요. 예, 거의 없는데, 이제, 그건 뭔가 하면은, 과거 참여정부 때뭐 행정관이나 비서관을 경험했던 사람, 예. 또그의 국회의원을 경험했던 분들이, 
10년이 지나서 지금 이제 다시 예. 비서관으로 들어가니까 10년 전 직급으로 다시 가는 거거든요. 음. 그러니까 이제 굉장히 이제 풍부한 경험, 음. 연륜을 쌓아서 들어갔기 때문에 뭐 국정도 좀 잘하지 않겠느냐 그렇게 봅니다. 경험들이 다이 하향 평준화됐어요. 워낙 그 쟁쟁한 멤버들이 많이 들어가고 그렇습니다. 뭐 예를 들면 중무수석만 해도 삼성 국회의원의 당 최고의 그런, 원내 대표를 했지 그렇죠. 않습니까? 그런 분들이 없었는데 예, 그렇기 때문에 이제 뭐 협치라든지 국회와의 소통이 좀잘될 거다 이렇게 보고 잘안될 거다 보는 사람들이 더 많아요. 어깨에 <웃음> 그래. 힘이 많이 들어가서 아 그렇습니까? 그런데 예. 뭐 어깨에 힘 많이 뺄 거예요. 왜냐하면 이제 뭐 대통령이 그분에 대한 기대가 좀 있는 게당 대표 시절에 뭐 초선의원이었고. 또 예. 당을 운영해본 경험이 없을 때 굉장히 어려움이 많지 않았습니까? 음. 그때 이제 최고위원으로서 옆에서 굉장히 많은 지혜를 빌려주셨던 음. 분이기 때문에 그런 신뢰도 있고 그분도 뭐 정권의 성공을 위해서는 자기의 힘을 빼야 된다는 걸잘 예. 알기 때문에 잘할 거라고 봅니다. 알겠습니다. 자, 오늘은 청와대 얘기가 아니라 이제 청유라. 오, 기각됐죠? 예, 기각사유를 뭐라고 밝히나요, 법원은? 뭐, 그, 강부영 서울중앙지법 영장 강부영 예 강부영 예 이제 정 씨의 정유라 씨의 가담 경위와 그 정도 그리고 기본적 증거 자료들이 수집된 수집된 점에 비춰보면 구속의 사유와 필요성을 인정하기 어렵다라고 이제 사유를 밝혔습니다. 예, 김 검사님, 네, 김 변호사입니다. 예, 김 검사 출신의 변호사님 (웃음) 어떻게 해석해야 되나요? 이, 이 문구를... 말들이 이게 그냥 평범한 말 같은데 네네, 너무 어렵죠. 압축적으로 얘기하고 어려워요. 이 문구를 좀 자세히 봐야 돼요. 예. 일반적으로 영장기가할 때는 범죄 사실이 소명되지 아니하였다. 예. 그것은 증거가 없다는 얘기고 음. 부족하다. 없는 건 아니지만 예. 이제 부족하다. 그리고 도주나 증거인멸 우려가 있다. 이게 대부분의 음. 영장 기각사유가 그거예요. 그러니까 이유가 없다. 범죄 소명에 대한 소명이 되지 않았고 어. 증거나 도주 염려가 없다. 예. 그런데 이 지금 강부의 영장 판사의 영장 기각 사유를 우리가 반대적으로 해석하면 네. 범죄를 소명이 됐다. 그런데 가담 정도가 상당히 경미하다. 그리고 기본적 증거 자료가 수집됐다. 이것은 이 정도의 증거만 가지고도 범죄 사실이 인정이 된다. 음. 그렇지만 가담 정도가 경미하다. 아. 이, 이 결론이고 그 다음에 하나가 여기에도 그걸 쓰지 않았어요. 도주나 증거 인멸가 인멸 염려가 없다. 근데 정유라 씨는 도주나 증거 인멸 염려가 있잖아요. 했잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 이 가담 정도가 그렇게 작기 때문에 어떤 사안의 중대성에 비춰 보면 어머니인 최순실이가 알아서 다한 것이지 정유라가 극히 일부에 가담한 걸 가지고 구속의 필요성은 상당성이 없다. 이제 그런 취지예요. 예. 어, 그런데 사실 이제 그 부분에 대해서도 뭐 의아심을 갖는 경우가 있을 거예요. 왜냐면. 논란의 여지가 있죠. 그 범죄 사실 중에서 2대 입시 부정이나 학사비리만 가지고 얘기를 한다 하더라도 제가 볼 때는 적어도 2대와 관련된 부분에 있어서는 엄마가 주도적으로 했지만 딸이 상당히 적극적 공모성이 강하거든요. 예를 들면? 어, 뭐. 금메달 가져갔죠. 예. 또 교수들 다 같이 만나고 다녔죠. 음. 근데 본인이 뭐그 강제 소환돼가지고 인천공항에서 인터뷰할 때아 나는 뭐 학과도 몰랐고 예. 정보의 뭔지도 몰랐다 이제 그것은 좀 말이 되지 않는 것 같고 더군다나 약간 형평성에 좀 문제가 있다고 봅니다. 이미 학사비나 입시 부정과 관련된 교수들이 대부분 다 구속돼 있잖아요. 예. 그런 상황에서 어 오히려 특혜 가장 당사자고. 어머니가 주도적이었지만 상당히 공범치고는 어, 주도적으로 한 음. 어, 
정유라에 대해서 과연 영적인 기각 사이가 맞느냐 이제 그 부분에 약간 논란이 여지가 있어요. 그런데 엄마도 구속돼 있는데 딸까지 구속하느냐 이제 그런 부분이 영장의 기각 사이에 써 있지는 않지만 행단의 의미로 그럼 판사는 엄마가 이미 구속돼 있지 않느냐 거기서 주범이고 그렇죠. 딸까지 음. 구속할 필요가 있겠느냐 그걸 이미 강구영 판사는 그렇죠. 아. 어, 그 내용을 마음속에 두고 있으면서 영장에 기각한 네. 거죠. 허성무 교수님. 네네. 그런데 이제 그 우스갯소리로 이런 얘기까지 나왔었단 말이에요. 그 서울구치소에서 어, 이대 교무회의가 열리고 있다. 그렇죠. 청와대 수석회의가 열리고 음. 있다. 뭐 심지어 국무회의도 가능할 정도. 국무회의도 가능할 정도로 구속이 음. 되어 있다. 그럼 교무회의가 열릴 정도라고 한다면 총장, 처장, 뭐 줄줄 다 구속됐거든요. 그렇죠. 그런데 이 부정 입학에 실질적인 수혜자만 딱 빠져나온 케이스거든요. 그렇습니다. 어떻게 봐야 될까요? 그래서 이제 이게 이제 국민들, 뭐, 저, 법률 전문가가 저희들은 아니니까, 예. 그 국민 정서법으로 보면 도저히 받아들일 수 없는 예. 결정이다, 이렇게 보는 거죠. 그럼 이런 결정이 나오는데, 그럼 판사, 어, 영장 판사의 잘못이냐, 검찰의 잘못이냐, 아니면 정유라가 너무 잘했느냐, 아니면 이세 가지가 종합된 거냐, 이런 거 아니겠습니까? 예. 그 일단 정유라가 너무 대응을 잘했다는 이런 평이 하나 있죠. 그래요? 나는 아무것도 몰라요. 아몰랑. 음. 모든 건 엄마가 다 했어요. 아몰랑? 나는 철부지에 불과해요. <웃음> 예. 뭐 이런 건데 우리가 뭐 정유라를 어떻게 봐도 철부지가 아니지 않습니까? 자기 엄마하고 싸우면 반드시 이겨내는 음. 엄마보다도 더 멘탈이 강한 갑질의 여성이라는 거 이미 다뭐 국민이 공지하고 있는 사실인데 혹평을 하시네요. 예, 그런 면이 하나 있고 그다음에 이제 사실은 예. 방금 변호사님 말씀하셨지만 가담 정도가 뭐 미약하다 이런 이야기지만 사실은 정유라가 이제 중국에서 열리는 이대 그 패션쇼에도 학생들하고 같이 가지 않고, 지는 또 다른 그 대학원장인가요? 교수하고 따로 비행기를 타고 가서 참여를 하지 않습니까? 예, 비즈니스 클래스를 타고. 그럼요. 그랬을 때뭐 학교 생활, 뭐 학교 교수를 본 적도 없고 가본 적도 없고 이것도 거짓말이죠. 또 음. 실제 리포트를 냈지 않습니까? 냈는데 철자법이 털리고 뭐 띄어쓰기 털려서 교수가 또 친절하게 그게 까지. 빨간 펜. 예, 그렇게 했던 것까지도 다 나와 있는데 그렇게 봤을 때이 판사도 너무 이것을 좀 가볍게 보는 것이 아, 아닌가 이런 것도 있고. 그 다음에 검찰 입장에서 보면은 검찰이 너무 안이하게 대처한 것이 아닌가 그런 생각도 들고요. 또 한편으로는 뭐 저는 또 약간의 음모론적으로 본다면은 검찰이 이게 담당 부장이 뭐 한웅재 부장 판사하고 이런 몇 사람들이 지금 뭐 되어 있습니까? 지금 감찰을 받았지 않습니까? 돈봉투 회식 사건으로. 그러니까 이분들이 뭐이 사건 업무에 대해서 약간 해태하고 있었던 것은 아닌가. 뭐 그건 소극적인 해석이고 좀더 적극적으로 해석을 하자면은 뭐 청와대에 무슨 시위 하나? 하는 뭐 그렇게까지 제 입장에서는 예. 예, 그렇게까지 보이는 느낌도 있다. 물론 제 해석이 과도하다는 지적을 받을 수는 있습니다만은 아마 우리 국민들 중에서는 금, 이게 기각되는 걸 보면서 이런저런 판단을 하지 않을까. 아, 저는 도, 그렇게 생각합니다. 독특한 시각인데 충분히 그 이해 가능한 측면이 있네요. 네, 저는 그렇게 예. 뭐 그런 그렇게 판단해 볼 수도 있다고 생각합니다. 예, 검찰 개혁 앞두고 검찰 손목을 비틀고 있는데 나 비틀리지 않겠다. 그렇죠. 뭐 사실은 뭐 윤석열 검사를 뭐 지검장으로 해서 검찰이 예. 일사분단하기 좀 잘할 텐데 그게 말이 되는 소리냐. 오히려 다섯 기수나 이렇게 파괴해서 했기 때문에 그 밑에 있는 간부들이 오히려 뭐좀 떨떠름하게 있는 것은 아닌가. 음. 그런 데서 혹은 혹시 뭐 기강회의나 업무회의에서 나타나는 결과 아닌가. 저는 이걸 보면서 이런 느낌 들었어요. 우병우 수석 영장을 청구할 때 모두가 99% 뭐 영장이 떨어질 것이다 이렇게 이야기 안 봤습니까? 예. 근데 그때도 검찰이 뭐 혐의 적시가 사실은 특검에서 했던 거 중요한 거다 빼버리고 했다는 거 아닙니까? 예. 그리고 법조계 변호사님들이 뭐 언론에 나와서는 검찰하고 계속 상대를 했기 때문에 그런 말을 못 하는 것 같지만 
뒤에 계실 때는 항상 그런 말을 했죠. 이건 확실히 검찰이 우병우를 봐줬다. 이런 그렇죠. 말을 많이 하셨잖아요. 예. 그래서 그 대자뷰를 보는 느낌, 어... 그런 느낌도 저는 받고 있습니다. 아주 혹평을 하는데, 김광삼 변호사님, 검찰 출신으로서. 근데 뭐, 제가 볼 때는 뭐, 검찰이 잘못한 것도 아니고, 또 판사가 잘못 판다는 것도 아니다고 봐요. 왜냐면. 그럼 우리가 잘못했나요? 어, 정의로 잘한 거죠. 정의라고 최순실이 잘한 거죠. 그러니까 대응을 굉장히 잘했다고 아. 보면 되고 사실 검찰에서 어떤 최순실, 박근혜 전 대통령 또 우병호에 대한 수사는 검찰의 의지만 가지면 굉장히 잘할 수 있는 수사예요. 그러니까 우병호 전 수석도 사실은 의지를 가지고 잘했으면 영장이 나올 수 있는 범죄 범죄 혐의도 다 충분하고 구속시킬 수 있는 그렇다고 저는 보는데 그건 약간 뭐, 해태한 건 맞은 것 같아요. 그러니까 음. 봐주기 수사를 한건 맞지 않나. 왜냐면 뭐, 기술... 왜냐면 그 이후에, 한겨레신문의 특종에 따르면 아주 구체적으로, 황교안 권한, 황교안 법무부 장관으로부터 우병호 라인으로 가는 쪽이 하나 있고, 해갖고 세월호 누른 정황이 나왔는데, 그걸 보시면 아시겠지만, 그 정도의 제보는 아래선에서 나온 게 아니라, 그 당사자 중에 누가 하나에서 나왔을 법한, 아주 구체적인 정황입니다. 아니 그러니까 여러 가지 증거 보면 유병호 전 수석에 대한 수사는 의지를 가지고 있으면 엄청 할게 굉장히 많은 많은 거예요. 음. 그래서 그 다음에 증거에 접근하는 데 있어서도 어렵지 않은 수사가 유병호 전 수사거든요. 물론 법리적으로 일부는 논란의 여지가 있어요. 어떤 뭐 본인이 권한남용에 해당해서 직권남용에 해당되냐 물론 법리적으로 놀라는 여지가 있는 부분도 음. 있긴 하지만 예. 검찰의 의지만 가지고 하려고 하면 얼마든지 할수 있는 수사인데 결국 뭐 검찰 법무부 검찰 전 국장을 비롯해서 뭐 내부적으로 그런 게 있기 때문에 사실 수사를 갖다가 하려는 의지가 없었다는 거 보이고 예. 단지 정유라 관련된 부분은 이 수사가 굉장히 어려운 부분은 맞아요 왜 어려운 부분이냐면 어 지금 최순실 씨 재판이지 박근혜 전 대통령 재판을 수사를 특검이 아주 열심히 해갖고 많은 걸 파헤치지 않습니까? 예. 뭐그 디지털 포렌식도 하고 이메일도 다 압수수색영장 받았고 했는데 정유라가 적극하다 한 분을 사실은 파기가 음. 굉장히 어려운 거예요. 예. 왜냐하면 그런 거래 자체를 정유라가 직접 한게 아니고 어머니가 한 거거든요. 어머니 최순실 씨이기 때문에. 삼성과 최순실 씨, 또 박원호 전문할지, 박상진 승마협회 협회장일지, 그런 이메일할지, 통화내 그런 거다 증거를 수집할 수 있는데, 정유라 보면 어머니를 통해서 했기 때문에, 예. 최순실이, 아, 우리 정유라는 한게 없다. 또 정유라는 엄마가 다 했다면, 그 증거에 있어서 굉장히 한계가 있었을 거라고 봐요. 그런데 문제는, 검찰이 정시가 소환되기 직전에, 혐의 관련된 자료들을 대개 폐기한 정황을 확보했다는 거 아닙니까? 그 폐기한 자료 중에는, 도피자금, 그 다음 삼성에서 받은 지원금의 출처, 이런 거 폐기했단 말이에요? 그런데 이 부분은 한번 봐야 돼요. 왜냐면 이게 만약에 폐기가 됐다고 하는, 의도적 폐기라고 하면, 예. 이게 범죄행위거든요. 그래서 이 부분은 뭐 이제 윤석열 중앙지검장이 이제 본격적으로 중앙지검장 예. 검사장을 수행하기 때문에 정말 이게 폐기가 됐는지는 확실하게 수사를 해봐야 돼요. 음. 그리고 이제 제일 중요한 부분이 이런 게 하나가 있을 수 있죠. 어, 특검에서도 얘기를 했었는데, 이거 뭐 너무나 또 앞으로 가는데, 이제 정인의 문건 사건과 관련된 부분 있지 않습니까? 예. 그 부분, 그 부분도 수사가 다시 시작이 돼야 하지 않나 싶어요. 그렇죠. 아니, 그 어, 부분은 어. 이제 하겠다고 했고, 아니, 근데 예. 이게 다 연결고리가 있는 거예요. 음. 그냥 최순실 국정농가 정인의 사건이 이게 연결고리가 없는 것 같아도, 특히 검찰의 어떤 직전 수뇌부와 관계에 있어서는 예. 정인의 사건부터 최순실 씨, 박근혜 대통령 구속 기소까지는 예. 이게 연결선상에 다 있는 아니, 겁니다. 연결되어 있는데 않고. 문제는 
예, 예. 지금 정유라 구속영장에 그 적시된 게 업무방해, 위계에 의한 공무집행방해 혐의만 있고, 계속 논, 그 논란이 되었던 뇌물수수 공방이 있단 말이에요. 그 다음에, 어, 뇌물수수라고 하는 것은 삼성으로부터의 뇌물이죠. 그러니까 여기에는 지금 그 변호사님께서 말씀하셨듯이, 아, 이건 엄마가 직접 조회한 거, 그 정유라는 잘 모른다. 그래도 요 부분에 대해서 이, 이걸 적시하지 않은 것, 그 다음에 범죄수익은닉 규제법 위반, 이건 뭐냐면, 아버지 강원도에 있는 땅을 그 근거로 해서 36만 유로 하나은행 유럽 독일 지점에서 받은 돈이거든요. 여기 이건 본인이 또 자기 입으로 1차 기자회견 때 상세히 설명을 했단 말이에요. 그런데 외환관리법이죠. 그렇죠. 외환관리법. 이거 명백히 이거 뺐단 말이에요. 그렇죠. 이번에. 명백히 그건, 이제 그건 인정이 되는데 네. 그 부분이 인정이 될것같고 그런데 이제 그런 것 같아요. 제가 처음에 그 정유라 소환이 됐을 때 예. 체포 시점이 어느 시점인가 굉장히 중요하다는 얘기를 했었거든요. 예. 그런데 체포를 원래는 어 인천공항에 내리면 체포할 줄 알았는데 아, 그렇죠. 미리 예. 한국 국적기 타자마자 체포했잖아요. 그렇죠. 10시간 날렸죠. 그런데 그것은 여러 가지 이유가 있을 거예요. 왜냐하면 국적기를 탔는데 옆에 수사관들이 동행을 했잖아요. 그래 만약에 체포를 안 하면 나중에 불 이건 체포와 똑같은 것이다. 예. 그래서 이제 불법 체포에 관한 문제가 가장 신경을 썼을 거라고 봐요. 그래서 이제 두 가지라고 봐요. 첫 번째는 시, 시간적 여유가 너무 없어서 음. 너무 명백한 것만 가지고 영장을 청구할 수도 있다. 이제 그게 하나고. 예. 두 번째는 이제 나머지 대해서는 영장 범죄에 넣고 싶어도 증거가 없었다. 이제 그런 부분도 있을 음. 수 있고. 이제 세 번째는 아 정유라 뭐 이거 한 일도 없는데. 영장 뭐 기각되지 않겠어? 별다른 문제 없지 않겠어? 이제 그런 시각을 가져서 어떤 수사를 해태할 수 있는 가능성도 있긴 하죠. 예. 있긴 하는데 일단 내가 볼 때는 윤석열 검사가 중앙지검장으로 임명이 됐기 때문에 아마 음. 이 부분도 다 챙겼을 거라고 봐요. 그래서 그 마지막 부분은 과연 그랬을까? 단지 아까 그 말한 증거 폐기에 관한 문제는 그 전에 이루어진 거겠죠. 그 전에. 음. 그래서 그 부분은 뭐, 어, 지금 의혹이 계속 흘러나오고 있기 때문에 반드시 철저히 조사를 해야 할 필요성이 있는 거죠. 하성무 교수님, 네네. 이게 지금 이제 11시간 날린 것도 그 말씀을 하셨는데 혐의가 중한 거는 다 뺐다 말이에요. 그렇죠. 그러면 이제 그, 그뭐 검찰의 혜태, 검찰이 음. 좀 봐주기 살짝 눈 가리고 아웅한 거 아니냐. 라는 이런 지적도 할수 있는 대목이 있어요, 보니까. 그러니까 이제 검찰이 우병호 때처럼 뭐이 정유라 씨를 봐주려고 했는 예, 네. 봐줄 이유는 없는 거죠. 예. 그럼에도 불구하고 왜 그러면 이렇게 철두철미하게 아. 못했을까? 그거는 방금 변호사님 말씀처럼 뭐 시간적 부족 이런 게 있을 수 있죠. 시간적 부족이 있어서 인천공항에 도착하자마자 체포했고 11시간을 벌었으면 되는데 그럼 거기서부터 또 헛수를 뒀다는 거 아니에요? 어, 그러니까 이제 그거는 뭐 방금 변호사님도 말씀했지만 뭐 어떤 그런 체포의 불법성이라든지 인신의 억압이라든지 이런 거에 대한 논란거리를 피하기 위한 그런 네. 것도있지만 그런데 국적기를 타면 어차피 어디 경유하는 것도 아니고 이게 바로 직항으로 오는 건데 뭐 그냥 체포영장 바로 그 제시를 야, 안 해도 아니? 그건 제가 볼때 충분히 안에서 뭐 체포한 거랑 마찬가지인데 예. 왜 그랬을까 하는 그 의심도 좀 듭니다. 뭐 물론 검찰 내부의 고민 따로 있었겠지만 음. 어쨌든 저쨌든 그럼에도 불구하고 저는 이제 그렇기 때문에 검찰이 그렇게 했을 이유가 없다. 그럼 이제 결론이 나오는 것은 방금 변호사님 말씀처럼 수사의 어려움 이런 것 때문에 그런 건데 그게 아니라면은 아까 말씀드린 대로 이 지금 검찰이 소극적 저항을 하고 있는 것이 아닌가 뭐 아. 자기들이 일이기도 하지만은. 우리를 감찰하고 이렇게 어렵고 힘들게 하면 우리도 뭐 이런 식으로 보여줄 수 있다. 혹시 그런 이면은 있는 것이 아닌가 하는 그런 우려를 제가 가지고 이제 그런 배경을 한 말씀드렸던 거예요. 음모론에 너무 꽂힌 것 같은데. 너무 꽂힌 것 같지만 사실은 뭐 
추천자하고 이거하고 두 가지 정도의 이유 아니면 설명할 방법이 지금 예. 없지 않습니까? 예. 검찰은 정유라 부분 관련해서 그 음모론까지 음. 생각할 필요는 없어요. 왜냐하면 예. 지금 뭐 사실 검찰 수뇌부도 다 바뀌었고, 예. 뭐 이원석이나 뭐 한웅재 부장이 뭐 특검에서도 열심히 일을 했고 그래서 정유라 사건 가지고 뭔가를 의도적으로 봐주려고 했다. 이제 그 부분은 좀 약간의 칠일날 어쨌든 이용열, 그 다음에 그 안태근 이두 분에 대한 수사 결과를 감찰 결과를 발표한다는 거 아니에요? 네네. 칠일날 네, 네. 이번 주 수요일이죠. 김 기자님, 예. 검찰 내부 분위기는 어떻습니까? 일단 뭐 검찰은 이게 지금 다방면으로 지금 이 압박이 들어가고 있지 않습니까? 예. 그뭐 어떤 그, 그 내부 감찰 문제가 지금 진행되고 있고요. 예. 그리고 뭐 그런 또 전체적으로 이제 공무원 어떤 사정 분위기가 있지 않습니까? 국방부의 감찰도 감찰한 주체가 예. 지금 윤석열 중앙지검장 아니에요? 예. 그렇죠. 그러니까 합동 수사, 그러니까 합동 감찰 법무가 꾸려진 거죠, 그러니까. 아 법무부에 네, 법무부하고 그렇죠. 이제 대수지검장은 예. 예. 뭐 그렇게 관계는 별로 없죠. 예, 예. 직접 법무부에서. 아, 예, 예, 예. 예. 그래서 아무래도 이제 좀이 수사 조사 결과가 나오고 그러면 이제 어떤 결과가 나오든 또 <웃음> 검찰 개혁의 어떤 어떤 신호탄이 될 수가 있기 때문에 검 검만 조사가 미진하면 미진한 대로 또 여론의 역풍이 불어서 문제가 될 수가 있고 음. 조사가 제대로 됐다면은 그거는 또 이제 어떤 어뭐 이제 징계를 또 내릴 수 있는 사안이기 때문에 그런데 이제 법원의 기각 사유를 보면 범죄 소명이 부족하다가 아닌 기본적 증거 자료들이 수집된 점을 들고 있어 증거 증거 자료가 다 있으니까 굳이 뭐 지금 구속해갖고 수사할 그 조사할 필요 있겠냐 이러면서 네. 기각을 한 거라 말이에요. 이거 이거 좀 내면을 들여다봐야 되는데 네. 이게 처음부터 사실은 이제 기각 영장이 기각될 확률이 굉장히 높다라는 전망이 많이 나왔습니다. 그러니까 그러지 않았어요. 언론에서는 예. 다수가 영장 발부가 될 것이다 그러고 아주 소수가 50대 50으로 일부 기각 사유가 있을 것이다라고 저는 기각될 거라고 봤는데요. 음. 왜 그런 어디 언론에서 얘기했어요? 검증에 검증 팩트 체크 들어갑니다. <웃음> 그거는 음. 확인해 보겠습니다. 이게 왜 그러냐면은 일반적으로 예전에 이제 그 구속 사전 구속을 할때이 예. 재계에서 이렇다면 이제 범죄가 있으면은 가족들 중에 한 명은 구속을 안 하는 게뭐 관례적으로 그랬거든요. 그러니까 동일한 예. 범죄 사안에 대해서는 그니까한 명은 가족 한 명은 그러니까 좀안 하는 방식이 많아서 이 정유라가 지금 굉장히 똑똑했던 건 뭐냐면은 하나는 굉장히 모르쇠의 전략으로 엄마가 다 시켰다라는 거였고 두 번째는 굉장히 동정론에 호소를 했습니다. 아기 얘기를 계속하고. 사과도 하고 울기도 하고 그러면서 굉장히 20대에 어느 아무것도 모르는 백치 여성 같은 이미지를 만들어냈거든요. 예. 그런 것들이 어느 정도 역량을 이런 그 이런 이번에 그 구속영장 판단하는데 역량을 끼쳤을 가능성도 있습니다. 그리고 음. 이제 중요한 것은 아까 전에 말씀을 하셨는데 이제 왜 그러면은 그그 그 처음에 체포영장을 그 청구할 때는 그 그게 그 뭐냐? 범죄 수익 은닉 규제법이 원래는 규제, 그러니까 적용이 됐는데 이번에 구속영장에서는 빠졌거든요. 내무죄도 처음엔 있었죠. 체포 아 체포영장은 일단 체포영장에 내무죄는 없었어요. 그렇죠. 예예. 예. 예. 그러니까 업무방해, 업무방해, 공무집행방해 그리고 범죄 수익 은닉 은닉 음, 규제법은 예. 이제 적용이 됐습니다. 근데 이게 빠졌거든요. 그러니까 아까 말씀하신 대로 범죄 수익 은닉을 했다라는 증거를 확실하게 못 잡은 거 시간이 부족해서 못 잡았다라는 게 있고요. 그리고 뇌물수수 같은 경우에는 이번에 적용하게 좀 무리수가 음. 있었다, 있었던 것은 네. 결국은 엄마가 다 했다고 하면은 그 과정에서 그 말세탁 의혹이 있지 않습니까? 그거는 네. 정유라 씨가 관여했다라는 굉장히 정황이 있거든요. 근데 시간적으로 그 말세탁 
그 의혹까지는 아직 검찰이 이렇게 파악하지 못한 게 아니냐 그렇게 이제 추정을 하고 있습니다. 말세탁이요? 예, 그러니까 네. 고가의 말, 말이 있었죠. 그러니까 그 네. 이제 삼성의 뇌물 이제 공여 사건이 이제 알려지면서 음, 네. 거기서 이제 뭐 비타나 V라는 말을 블라디미르라는 말로 옮겨 타는 예, 과정에서 예. 그거를 차액을 이제 챙기는 근데 음. 이게 정유라 씨와 최순실 씨가 같이 기숙히 왜냐하면 음. 이제 언론 보도가 나고 있는 상황에서 그러면 정유라 씨도 알 수밖에 없는 건데 음. 이런 것들에 대해서 수사가 아직 좀 미진해서 예. 네. 했을 가능성이 그, 있습니다. 블라디미르는 특검에서 오랫동안 음. 수사를 했는데 범죄 수의 은행에 관한 건그 부분이에요. 이제 78억을 삼성으로도 받았잖아요. 예. 그 말. 그 돈을 가지고 예. 은익을 하기 위해서 이제 말을 샀다는 거죠. 음. 말을 샀고 중간에 또 말을 바꿨단 말이에요. 예. 근데 그 부분은 상당히 중요한 부분이 지금 삼성이 주장하는 것은 그 말은 사준 게 아니다라는 빌려줬다는 거예요. 거죠. 그리고 빌려줬다는 음. 거고 또 최순실 씨도 어, 법정에서 아니 빌려탄 말좀 탔는데 예. 이렇게까지 됐다 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 음. 그래서 이제 범죄 수익에, 수익에 대한 이제 은익을 했다 이제 그 혐의가 있는 건데 지금 범죄 사실이 여러 가지가 근데 있는데 거기도 이런 증거가 있잖아요. 그 최순실 씨가 박원호나 이런 그 승마표 관계자들하고 삼성 사장을 만나서 장충희 사장이나 이런 등등의 사람에게 내가 말을 사달라고 했지 언제 빌려달라 그랬냐 이런 증언들이 있단 말이에요. 아니요 그 부분은 제가 볼 때는 죄가 될것 같은데 예. 어 영장 범죄 사실 이 부분이 왜 빠졌느냐 이제 그 음, 부분에 그렇죠. 대해서 우리가 생각해 보면 예. 일반적으로 체포영장을 할 때는요. 예. 뭐 증거 명확하지 않더라도 음. 거기에 관련된 범죄 사실을 다 적시를 하는 게 일반적인 통례죠. 예. 예. 그래서 일단 구속이 돼서 어, 조사를 하다가 거기서 명백한 거에 대해서 기소를 하고 예. 그렇지 않는 건 빼, 빼요. 음. 그런데 이번에 할 때는 아마 그말 하는 것도 결국 정유라가 조사를 받으면서 아, 엄마가 다한 것이다. 음. 그렇게 얘기를 하기 때문에 예. 또 제가 볼 때는 물론 정유라가 말을 선택할 때뭐그 자리에 있고 그럴 가능성이 크죠. 예. 타보고 했잖아요. 우리가 그 화면을 통해서 많이 봤잖아요. 그러니까 거기에는 관여를 했는데 과연 돈과 관계된 부분에서는 검찰이 좀 자신이 없기 때문에 음. 일단 그걸 빼고 나머지 두 가지 범죄 사실로 구속이 된 다음에 보강 수사를 하려고 하는 계획이 있지 않았었나 아하. 그런 생각을 드는 자, 들어요. 검찰이 판단하는 건 검찰의 그 전체적인 체포 기소 과정은 이렇다는 거 아니에요. 그 네. 체포할 때는 좀 광범위하고 좀덜 입증이 돼도 그렇죠. 체포의 필요성이 있기 때문에 다 놓다가 막상 기소할 때는 구속 기소까지 가게 되면. 아주 증거가 세밀해야 되기 때문에 체포영장이 있었다고 할지라도 기소할 땐 빼는 경우가 좀 있다. 증거, 증거에 자신이 없으면. 네, 그런 경우가 있죠. 그런 경우로 봤다는 네, 거죠. 그런 경우 있죠. 그리고, 예. 어, 일단 영장할 때는 소명이 되어야 하기 때문에 음. 명백한 걸로 가지고 해야지 거기에 명백하지 예. 않는 그까지 넣어버리면 소명이 부족하다 해도 영장이 기억될 수 있는 거거든요. 알겠습니다. 허 교수님. 네. 영장 재청구 유력하게 검토하고 있다. 라고 하는 것을 우리가 검찰에 직접 취재하진 않았습니다. 예, 언론 뭐, 보도를 통해서 알고 있는데. 글쎄, 뭐, 저도 이제 뭐, 변호사. 전화해볼까요? 그, 저도 변호사가 인성도, 아니기 때문에 예. 법률적으로 뭐, 그, 이렇다 저렇다 말할 수 있는 전문가는 아닙니다만, 법률 전문가는 아닙니다만, 적어도 우리가 지금까지 관리를 보면, 이 정도의 중대한 국가적 그 문제가 있는 범죄 아닙니까? 예, 예. 거기에 뭐, 관련 정도가 크든 적든, 최종 수혜자가 이분 아닙니까? 정유라 씨. 그렇다면, 그렇죠. 그렇다면, 정유라 씨에 대한 좀더 철저한 조사와 수사는 음. 필요한 것이죠. 그리고 필요하다면 은 영장은 당연히 재청구돼야 되는 거죠. 그런데 예. 방금 우리 김준일 기자님 말씀하실 때도 그렇고 여러 평론가들이나 변호사님들도 이렇게 뭐 부자간이나 모녀간에 뭐 가족이 같이 동시에 한 범죄에 연루됐을 때한 사람은 구속하지 않는다. 그런 게 관례다. 그게 관례로 많이 내려왔던 게 사실인데 
박근혜 정부 들어와서 그 갈래를 완전히 깨버렸어요. 깼죠. 그렇죠. LIG, 그, 저기, 뭡니까, 손해보험 같은 경우에, 예. 그 부사가 다 같이 구속해서 실력을 다 살렸지 않습니까? 그리고 나머지 몇 건도 더 있죠. 예. 그럴 정도로 이제 엄격하게 이렇게 대했는데, 이제 갑자기 다시 이걸 갈래로 이야기하면서 법원에서 구속영장을 발부하지 않는다면은, 음. 그것도 저는 또 문제라고 봅니다. 박근혜 정부 들어왔고는 가석방 비율도요, 어, 이명박, 정부 때도 한 87%까지만 감옥을 살면 가석방 시켰거든요. 점점 올라왔고 박근혜 정부 때는 97%니까 그러니까 죄 지은 사람은 엄격하게 가석방 법정, 법정으로 정하는 건 3분의 1만 살면 내보낼 수 있는 거거든요. 이미 그 교화기간이 끝났다고 보는 거예요. 근데 97% 본인도 97% 살아야 돼요, 그럼. <웃음> 예? 박 정권이 바뀌었으니까 또뭐 너그럽게 안 되겠습니까? 너그럽게요? 음. 감옥 가고 싶어요? <웃음> 무슨 너그럽게? 그전에도 무조건 가족관계로서 이제 일부는 구속하고 일부는 불구속한 건 아니고 그러진 않았었죠. 여러 건 예. 방산 비리가 있잖아요. 그런데 예. 뭐 천억이 있는데 아버지가 뭐한 700억하고 예. 아들이 한 300억 했어요. 예. 그건 명백히 그건 공범관계거든요. 그런 경우는 다 구속시키는데 음. 뭐 주도적으로는 가족의 일부가 완전했고 예. 단지 여기에서는 뭐 약간 겨, 어, 가, 거기에 가담했다 이제 그런 경우는 예. 구속을 알겠습니다. 변호사님 그래서 지금 그 나오는 얘기가 아, 업무방해 위계한 공무집행 방해 혐의를 좀 근거를 좀 보강을 하고 그 다음에 어, 범죄수익 은닉규제법 위반 즉 삼성으로부터 받았던 78억이죠. 그다음 외국한 거래법 위반 36만 유로 은행에서 융자에서 어, 집산 거요. 한 4억 몇 천만 원 되죠. 또 뇌물수수도 이런 혐의를 추가해서 구속영장을 다시 청구하겠다. 라는 게 이제 언론 보도를 통해서 나오고 있는데 김 변호사님 개인적으로 보기에 두 가지 전략이 있을 수가 있어요. 이걸 보강해서 청구하는 방법이 있고 아니면 야 이거 청구했다. 이번까지도 기각되면 정말 재판 물건 나가는 거 아니냐. 이런 우려 때문에 구속영장을 청구하지 않고 불구속 재판을 진행하면서 재판 과정에서 만들어진 그 증거들을 지금 미리 증거 노출시켜야 되면 전략에 노출이 되잖아요. 만들어진 증거들 찾아낸 증거들을 갖고 법정에서 그 승부를 보는 어느 쪽으로 갈것 같아요. 검찰 전략이. 일단 요 영장 청구 범죄 사실에 대해서는 예. 더 보강수사를 한다 하더라도 영장 발부될 가능성이 없어요. 그래서 아. 그 영장 범죄 사실만 한정해서는 영장을 재청구하지 않을 겁니다. 왜냐하면 아, 영장 기각사유 영장 기각사유는 명백히 나와 있잖아요. 증거 이미 다 확보하고 어허. 있다. 예. 그런데 가담 정도의 경미하다 그래서 검찰 자체에서 영장 청구 범죄 사실만 가지고 하지 않고 일본자 음. 추가된 범죄 사실 가지고는 영장을 청구, 재청구할 가능성이 있어요. 근데 추가된 범죄 사실을 거기다가 잘 집어넣고 거기다 소명을 또 잘해야 하거든요. 예. 근데 소명이 쉽지 않다는 거죠. 아하. 왜냐하면 최순실 씨하고 다 거래를 한 거기 때문에 예. 그 부분 이제 쉽지 않은데 근데 이제 정유래가 가는 부분요. 구속하고 구속하지 않느냐도 중요하지만 더 중요한 부분이 있어요. 어떤 부분이냐면 지금 예를 들어서 뇌물과 관련된 부분에 있어서 예. 삼성에 굉장히 막한 변호인단 있지 않습니까? 예. 그 변호인단하고 지금 지금 특검하고 엄청나게 지금 법정에서 전쟁이 벌어지고, 전쟁이 벌어지고 있어요. 예. 그 전쟁이 벌어지고 있다는 것은 특검이 무조건 유리하다 그렇게 볼수 없는 측면이 있거든요. 음흠. 그런데 정유라가 어떠한 계속적인 수없이 조사를 하며 하다 보면 처음에는 처음에 귀국할 때 그런 얘기만 하겠죠. 그렇지만 여러 가지 정황들 예를 들어서요 본인이 계약서를 썼다는 거 아니에요 근데 위에 포스트잇을 가렸다고 하는데 음. 그 말이 안 되는 거 아니에요 그러면 어떤 내용을 들었느냐 그러면 여섯 명 중에 한 명이었다 그러면 여섯 명중한 명이라는 걸 누구한테 들었느냐 음. 그래 파고 들어가는 거죠 그러다 보면 
삼성이나 박근혜 대통령 최순실에 관련된 대목이 대목이 나올 수 있죠. 아하. 그럼 거기에서 최순실 씨하고 대비되는 그런 진술이 나왔을 때 그놈을 가지고 박전 대통령이나 최순실 씨, 이재용 부회장이나 부회장에 대한 재판에 있어서 결정적으로 증거를 쓸수 있는 그걸 정유라 씨부터 얻어내는 게 굉장히 중요하다 보지 뭐 여러 가지 짜자짜자까지 붙여가지고 예. 정유라를 구속하는 게 지금은 중요한 음. 거 아니다. 대허를 잡아야지 피레미를 잡기 위해서 거기다 엄청난 시간 낭비를 할게 아니다. 재판 전략이 더 중요하다. 그렇죠. 그렇죠. 알겠습니다. 유죄받는 재판 전략이 더 중요하다는 예. 거죠. 아, 최순실 씨 재판 과정도 아주 쏠쏠한 재미를 주고 있어요. 그렇습니다. 재판정에서 뭐 검사를 꾸짖죠. 예. 웃지 마세요, 검사님. 이럴 정도고. 한웅재 부장검사한테 한 얘기. 예, 그렇습니다. 예. 그리고 뭐 저한테 책상 내리치듯이 우리 딸한테도 할 거냐. 이렇게 검사한테 어... 꾸짖기도 하고. 이제 뭐맨 처음에 체포될 때는 죽을 죄를 졌습니다 하고 들어갔는데. 예. 어, 중간에 수, 특검 수사 받을 때는 뭐 민주특검이 아니고 민주주의가 아니라고 소리치다가. 샤우팅까지. 예, 이제는 이제 검사를 꾸짖고 나무래는 수준으로까지 이렇게 끝없이 진화되어 가는 과정이 아닌가. 예. 그래서 뭐 앵커 봉도사님 표현대로 하면은 이제는 완전히 만주 변호사가 됐다. 아니, 한 심리주까지 내려온 것 같아요. <웃음> 그 자기 자, 자신의 사건에 대해서 뭐 너무나 잘 알고 예. 또 변호사들의 조력을 받아서 자신도 만만해진 것이 아닌가. 음. 그렇기 때문에 법정에서 감히 그 기소해서 공소를 유지하고 있는 검사들 그리고 부장검사에게 호통을 치고 법정에서 판사들이 보고 앞, 있는 앞에서 이런 모습을 보인다는 게 이게 부정적인데요. 우리가 상식적으로 있을 수가 없는 일 아닙니까? 예. 제가 아는 상식으로는 그렇습니다. 아니 이건 양심 수들, 예. 양심 수들이 하는 일이죠. 아, 그것도 뭐 지금 예. 80년대, 뭐 70년대 박정희 독재정권이나 전두환 정권에 맞설 때 예. 그때 뭐 고무신을 던지기도 하고 이랬던 사람들이 있지 않습니까? 고무신요? 예, 재판 받다가 <웃음> 이건 뭐 인정하지 못한다고. 재판부를 향해서 신발을 아, 맞아 우리 검은 고무신 신고 있었죠. 네, 던지기도 하고 뭐 그때는 그런 일이 있지만 이런 사건에서 정말 피고가 이런 행동을 보인다는 것은 있을 수가 없는 일 아닙니까? 어... 도대체 무슨 자신감인지 예, 네, 이해할 예. 수가 없는 태도인데 최순실 씨 재판 받는 거에 대해서 얘기 좀 들어보셨어요? 예, 뭐뭐 허성무 뭐, 교수님께서 말씀해주셨고 이제 심리적인 변화가 확실히 있는 것 같습니다. 초반에는 음. 굉장히 이제 이런 상황이 급격하게 진행되는 데서 겁을 내기도 하고 예. 약간 두려움에 있었지만은 점점 이제 벌써 70번이나 이제 공판을 하지 않았습니까? 어허. 70번을 하면서 이제 너무 익숙해진 것도 있죠, 사실은 예. 이 공판 분위기와 어떤 교도소 적응도 잘하고 그러면서 하는 것도 있고 이제는. 좀 적극적으로 CCBB를 가려야 되겠다라는 이제 어떤 그런 성격이 좀 드러나는 것 같고요. 그래서 예. 뭐 그렇게 이제 그 어차피 이제 형을 이제 받는 거는 어느 정도 확정인 것 같고 다만 이제 형량의 문제인 것 같은데 좀더 강하게 주장을 하면서 자신의 억울함을 알려야 되겠다라는 이제 전략의 변경인 것 같은데 이제 여기에서 가장 약한 고리는 사실 정유라 씨거든요. 예. 거기에서도 이제 그 7년 구형을 받았을 때도 눈물로 호소하면서 유라가 이제 잘 바르게 살수 있게 되게 바란다 이러고 해서 사실은 이제 정유라 씨의 구속 문제가 어떻게 보면은 그것 때문에 구속을 시켜야 된다는 건 아니지만 굉장히 최순실 씨하고 이 어떤 그 수사하고도 열, 연관이 있어, 있, 있을 수밖에 없는데 좀 이렇게 기각이 되면서 좀 아쉽게 됐죠. 예. 예. 그 노승일 케이스포스 재단 부장이 오늘 어, 최 씨가 삼성 돈을 먹으면 탈이 없다. 박전 대통령과 친한 언니 사이다. 이건 다른 재방송에 나와서도 노승일 씨가 증언을 한 내용인데, 어, 정유라 씨가 들어올 때 노부장이 뭐라 그랬냐면, 삼성과의 관계에 있어서, 삼성과의 관계에 있어서, 그, 3개월 동안 독일에 있으면서 노부장이 물어봤답니다. 유라야, 너 독일에 생활이 힘들지 않니? 그러니까, 뭐가 힘들어요? 
삼성에서 집도 사주고 말도 사주고 삼성이라고 분명히 얘기했다는 겁니다. 그리고 오늘도 이제 이런 얘기가 나오고 그랬는데 그럼 박원호 전무도 이제 그 사이에 껴 있고 이런 증언들이 중요한 증거 자료가 될까요? 법정 증거 증언인데. 그런데 제가 이해를 아마 노승희 부장도 정유라가 들어오기 전에 조사를 한 걸로 알고 있거든요. 정유라 아, 부분을 위해서. 예. 굉장히 중요해요. 왜냐하면 정유라가 어떤 말을 해왔는지에 대해서 예. 그것은 삼성과 엄마의 어떤 커넥션에 대해서 어느 정도 알고 있었느냐. 그러면서 음. 제가 사인 다 하고 했기 때문에 그 정유라 모를 리 없는 거죠. 삼성 예. 관련된 부분에 있어서. 그러면뭐 거의 노승희 씨가 도시락사고 출근하듯이 계속 나갔기도 소환, 그, 참, 고인 진술, 참고인으로 나가서 진술을 했거든요. 그래서 이제 그런 부분이 굉장히 중요해요. 그래서 음. 향후에 정유라 불러서 음. 노승희 부장은 옆에서 다 봤잖아요. 예. 그럼 삼성과 관련된 것을 정유라가 얼마나 알고 있는지를 다알 거단 말이에요. 아, 이게 또 삼자 대면. 어, 대면할 수 있는 예. 거죠. 그래서 노승희 부장이 내가 볼 때는 그 최, 정유라를 조사할 때 예. 최순실 씨는 정유라는 전혀 모른다고 했을 거 아닙니까? 음. 뭐 더군다나 박근혜 전 대통령 말할 것도 없고 예. 그런 다음에 노승희를 비롯해서 고영태랄지 정유라 부분에 부분에 있었던 뭔가 보살펴줬던 사람들의 진술을 근거로 해서 음. 그걸 정유라의 어떤 진술을 탄핵해야죠. 예. 이제 그 어떤 거짓말을 했는지에 대해서 그러면서 정유라를 흔들어 놓으면서 거기서 새로운 진술을 얻어내는 거 그게 사실은 검찰이 가장 해야 할 중요한 일이에요. 예, 허성호 교수님, 제가 음. 그 노부장을 만나봤더니, 그리고 공개적으로 이제 방송 인터뷰를 하고 그래 봤더니, 어, 대학 때 학생회장을 지냈더라고요. 예. 예. 그리고 보통 이제 우리가 처음에 노승일 씨가, 어, 케이스포스 재단에 있으니까, 그 케이스포스 재단에 있고, 그것이 이제 불법적 행위를 하니까, 불법 행위에 가담했다고 뭐 떡고 물이 없으니까 돌아선 거 아니냐. 이런 쪽으로 이제 오해들을 많이 했잖아요. 네. 근데 실질적으로 본인들은 정상적인 재단인 줄 알고 들어갔고 막상 들어가 봤더니 엄청난 일을 하고 있는 데라서 너무 놀랬다, 음. 놀랬다. 이러면서 이제 양심선을 하는 과정으로 쭉 오는, 오는데, 어, 실질적으로 향후 재판에서 이런 그 분들, 그 다음에 장시호, 장시호 이제 또 석방된다 말이에요. 이런 분들이 어느 정도 영향력을 미칠 수 있을까요? 어쨌든 장시호 씨는 좀 한정적이지 않습니까? 한정적이라고 또 얀민석은 그러더라고요. 예, 일부러 왜, 감출 것이다. 왜냐하면 장시호 씨가 관련된 스포츠 동계 스포츠 영재센터 관련된 그 업무주로 연결만 돼 있지 K스포츠 재단이나 뭐 미래재단하고 별 관계가 없기 때문에 예. 제가 볼 때는 좀 한정적이다 보고요. 거기에 비해서 이제 노승일 부자는 K스포츠 재단에 직접 근무했고 독일에 직접 가서 생활도 하지 않았습니까? 예. 그러니까 밀착돼서 모든 걸 봤기 때문에 예. 이분의 이제 그 영향력은 굉장히 크다고 보고 예. 다만은 이제 뭐 저는 이런 진술들 이런 거 보면서 느끼는 게 뭔가 하면은 그 어쨌든 거래를 하기 위한 방식으로 음. 뭐 코레 스포츠입니까 비덱 스포츠의 전신 예. 이걸 통해서 계약을 맺어서 돈을 지원하는 방식으로 했지 않습니까 음. 그러니까 결국은 삼성은 합법을 가장할 수 있는 방법으로 지원하려고 방법을 찾았고 예. 어쩌면 그 방법마저도 최순실 측하고 상당히 이렇게 조율돼서 진행했을 것이다 만약에 이런 사태가 일어나면 은 알리바이를 확실하게 음. 해야 되기 때문에 그러나 그것마저도 지금 최유라만 혜택을 받기 때문에 빗나간 것이 아닌가 이렇게 보여집니다 예, 알겠습니다 정봉주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분 지금 생방송으로 지나는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요. 